0: Vamos a iniciar la semana con una buena noticia. Nos acompaña el fiscal general de la República, Alejandro Gésar Manero, y nos va a informar sobre una acción que significa recuperar dinero de los actos de corrupción o de delitos graves. Anteriormente no se recuperaba el dinero, incluso se devolvía el dinero a los delincuentes. Como ustedes saben, se hicieron modificaciones a la Constitución, es delito grave la corrupción, que no lo era, es eh, delito grave la facturación falsa para evadir impuestos. Y hay un mecanismo que permite que la Fiscalía pueda recuperar los fondos sustraídos ilegalmente y, mediante este procedimiento de extinción de dominio, los presuntos delincuentes pueden devolver el dinero es una especie de reparación de daño y con eso se recupera lo que es un bien público lo que es producto de la corrupción el licenciado Alejandro Germán, lo va a explicar, es un procedimiento legal, pero estamos ante el terreno de lo inédito, nunca se había recuperado dinero. Y nos trae el fiscal esa buena noticia de que ya ha iniciado la recuperación de dinero y que se ha tomado la decisión de que ese dinero ingrese al Instituto para devolverle al pueblo lo robado y esto nos va a ayudar mucho para seguir llevando a cabo acciones de bienestar seguir apoyando a las comunidades más pobres, seguir impulsando la educación, la salud, del bienestar de nuestro pueblo. Por eso le vamos a dar la palabra en un momento al licenciado Alejandro Hertz. Este es una introducción y eh, empezamos, como todos los lunes, con el quién es quién en los precios, eh, luego el avance de la obra del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y entramos a eh, la exposición de el fiscal general, que de nuevo le agradecemos mucho por estar aquí. La fiscalía, como todos saben, es una institución autónoma. Ya no es como antes que dependía esa institución del presidente de la República. Ya no hay procurador. Nosotros somos respetuosos de la independencia de la autonomía de la Fiscalía de la República, y eh, en ese marco de autonomía, de respeto, eh, trabajando de manera coordinada, pensando siempre en el interés general, en el interés del pueblo, este, estamos llevando a cabo estas acciones eh, de manera voluntaria. La fiscalía ha tomado esta decisión y lo celebramos mucho. Es fruto de los nuevos tiempos, de las transformaciones que se están llevando a cabo en el país. Entonces, empezamos con Ricardo Sheffield para que nos informe de cómo están los precios de los combustibles.
1: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes son los, los proveedores con los precios más altos y más bajos en las gasolinas? La gasolina regular, combustibles sureños en Los Cabos, Baja California, con un precio de 21 pesos 72 centavos por litro y un margen de 3.30 por litro, son el más caro en la regular y el más económico corporativo para gas en Centro Tabasco a 17.99 por litro con un margen de 48 centavos. El más alto en Guanajuato, Guanajuato, 23 pesos con 29 centavos por litro. Mega Gasolineras, S.A. tiene un megamargen de 4 pesos 93 centavos y es megamargen si lo comparamos con los 96 centavos de margen que tiene Gasolinera Raquel en Veracruz, Veracruz, a 17.94 por litro para el mismo combustible premium. En el diésel, el precio más alto, con el margen más alto, gasolinera La Chatina, en Santos Reyes, Nopala, Oaxaca, 23 pesos con 49 centavos por litro, 3.80 de margen. Oaxaca nos ha estado apareciendo otra vez en los precios altos, nos llama la atención. Estación de servicios El Saucillo, en Veracruz, Veracruz, el precio más bajo para el diésel a 18.86 por litro con un margen de 74 centavos y vemos movimientos interesantes en el tema de los precios de los combustibles viéndolo ya por marcas Full Gas, Gulf, Golf y Lagas son los precios más bajos algunos de ellos estrenándose como los precios más bajos, Arco que estaba en precios altos se ha estado moviendo hacia el promedio de precios, mientras que Chevron se sigue manteniendo como el más caro, pero es de llamar la atención que Shell y Oxogas Gas se han estado moviendo este año hacia los precios más altos y eso nos impacta bastante porque Oxxo Gas tiene una gran cantidad de gasolineras en el centro y norte del del, del país, lástima que estén presionando el precio de manera independiente y sin ningún motivo para, para ello, teniendo un margen más alto. En las acciones que realizamos de verificación en esta semana atendimos 256 denuncias presentadas por la app del Litro por Litro por varios consumidores, realizamos 179 verificaciones o visitas correspondientes a estas denuncias presentadas en la APP, hubo una gasolinera que no se dejó verificar y inmovilizamos cinco bombas de 2.792 por irregularidades de no dar litro por litro. El grupo Molmer es la que no se dejó verificar en Fresnillo Zacatecas, Boulevard Paseo del Mineral en Lomas de Valenciana, pues la invitación a los consumidores de Fresnillo, que más bien no volver con el grupo Molmer, porque no se dejan verificar y algo están claramente escondiendo y queriendo remediar antes de que vayamos a verificar con fuerza pública. El precio más bajo en la app, que no tome en cuenta el margen, 17.89 en Centro Tabasco para la regular y la más cara 21.72 en Los Cabos. Para la gasolina premium, la más barata 17.45 en Veracruz, Veracruz, la más cara 23.29 en Guanajuato, Guanajuato. El diésel el más económico, 18.74 por litro en Veracruz, Veracruz y el más caro 23.49 en Santos Reyes, Nopala, Oaxaca. Y seguimos también monitoreando el tema de los sanitarios, ahora uno de los más limpios en el país, salió Tecuala, Nayarit, que por cierto hacen muy buen puerco echado ahí para almorzar en la mañana, ya, ya empieza a hacer hambre a esta hora. Eh, eh, si vemos los precios del gas LP. El Gas Express Nieto de México tiene el precio más alto para tanques estacionarios, 10 pesos con 98 centavos por litro, con un margen de 5 pesos 34 centavos, mientras que el más económico lo tiene Gas Hook, en Páscuaro, Michoacán, con un precio al público de 7 pesos 41 centavos por litro y un margen de 1 peso 92 centavos. En el caso de los cilindros, Gas Hook, la misma empresa, pero ahora en Colima, Colima, a 20 pesos 77 centavos Por kilo, un margen de dos pesos dos centavos, tiene el precio más alto para los cilindros en todo el país, pero ellos mismos, Gasmen Hook, tienen el precio más barato en Páscuaro Michoacán a trece pesos setenta y tres centavos por kilo, con un margen de dos pesos noventa cinco centavos. Vean la diferencia para la misma presa: un margen de dos noventa cinco en Páscuaro Michoacán, mientras que en Colima, Colima, un margen de nueve pesos con dos centavos. Queda evidente que las empresas, cuando no tienen competencia, se mandan. Entonces, un, un llamado a Gasmen que así como puede dar buen precio en Páscuaro, puede dar buen precio en, en, en Páscuaro y en. Ah, los dos son en Páscuaro para, para cilindros y tanques estacionarios, que a los colimenses no les encaje el, el diente. Verificaciones de gas a proveedores. De este, de este producto, hicimos seis verificaciones, nos entretuvimos muchísimo con dos negativas de, de verificación y una que resultó con infracciones, de 13 básculas todas salieron bien, de tres vehículos verificados los tres salieron descalibrados, de nueve autotanques uno salió mal y revisamos pocos lotes esta semana, 21, y encontramos un 6% por de problemas que ponen en riesgo al consumidor en estos cilindros, un número un poco alto esta, esta semana. Las dos estaciones que no se dejaron verificar son de la misma empresa, Gas del Atlántico, SADCB, en Córdoba, Veracruz, las dos instalaciones de esta gasera que no se dejó verificar. Esta semana toca como una vez al mes, presentar el quién es quién en las remesas, un servicio muy importante para miles y miles de paisanas y de paisanos que trabajan en los Estados Unidos y que el fruto de su esfuerzo lo envían a nuestro país, particularmente a mamá y a la esposa. ¿Quién, quién es el remitente? El remitente es nuestra paisana, nuestro paisano en los Estados Unidos, que es el que envía el dinero y es el que paga la comisión. Lo tenemos en la primera gráfica, por favor, ahí está. Y el segundo es el agente enviador, normalmente es una peluquería, una carnicería o un pequeño abarrote por el mismo rumbo, una, dos, tres cuadras de donde vive el paisano o la paisana. Ellos son los que reciben el dinero y luego hacen el pago a las remesadoras. La transmisión la realiza una empresa internacional, normalmente norteamericana, que ellos son los que fijan el tipo de cambio y fijan la comisión en dólares que se va a pagar. Y luego viene el agente pagador, que ya está aquí en México y son la institución financiera o el comercio, donde físicamente le entregan a la esposa, a la mamá, que son la mayoría, esos 300 dólares en promedio al mes. Y finalmente está el beneficiario, que es… Como habíamos hablado, más del 70% una mamá o una esposa de la paisana o el paisano que trabaja en los Estados Unidos. Entonces, estamos presentando ahora la información bajo otro formato. Eh, hemos estado yendo a distintas poblaciones, sobre todo pequeñas, alejado de los grandes centros comerciales y de servicios, para darnos cuenta los receptores y también con los clubes de paisanos en los Estados Unidos, los que usan este servicio, qué información es la que requieren para empoderarse como consumidores de este servicio de las remesas. Por lo tanto, ahora lo estamos presentando en cuatro columnas. La primera columna, en este caso, es para envío de efectivo, ¿quién es la remesadora, que es la empresa americana?, ¿cuál es el promedio de comisión que cobran?, ahí pueden ver Pagafón, SmartPay es la remesadora la comisión que está pagando es de 10 dólares, el tipo de cambio 19 dólares con un centavo y el promedio que se recibe por los 300 dólares cinco mil pesos. Por tanto, con este análisis podemos ver que conviene más enviarlo con vía Américas, porque vía Américas por los 300 dólares al final reciben aquí en México cinco mil pesos con 39 centavos, mientras el que nos da el peor tipo de cambio con la mayor comisión combinado es Western Union, que al final te deja 5.290 pesos con siete centavos. Esto es para el caso de efectivo, mientras que para depósito en cuenta, que es el que sigue, y ya no lo estamos dividiendo en la costa pacífico, costa atlántico y centro de Estados Unidos, porque la variación eran muy pocos centavos entre una zona y otra, entonces estamos haciendo los promedios para toda la Unión Americana. Y aquí tenemos nosotros que cuando es depósito a cuenta la mejor opción es Ria Money Transfer que te da por 300 dólares 5.544 pesos y el que menos te conviene MoneyGram que te da 5.300 42 pesos con 74 centavos. El otro análisis que estamos haciendo, que ya es el final, es quién paga las remesas aquí en, en México. Y ahí estamos valorando primero quién es el pagador en México, el banco o la empresa de, de servicios o comercio, dónde va a recibir nuestra coterránea el dinero que le mandan los paisanos y las paisanas. ¿Cuál es el horario de servicio? Porque es muy importante el horario, si funciona sábado, o domingo, con qué horarios está funcionando que no los tenga muy limitados. ¿Cuántas sucursales tiene? Aquí tenemos Banco del Bienestar con un horario de nueve de la mañana a cuatro y media de la tarde, mil sucursales, es el que más sucursales tiene y siguen creciendo las sucursales, que esto es lo importante. Y tiene presencia en más de 1.305 municipios y una gran cantidad de comunidades rurales. ¿Ofrece envíos a cuentas? Sí, sí los ofrece. Y luego viene la seguridad: si hay seguro contra robo, en el caso de Banco del Bienestar no lo tiene, pero Electra sí lo tiene por cuatro horas después de recibir el dinero. Si sí, se verifica la identidad o le pagan a cualquiera. Todos tienen verificación de la, de la identidad para seguro de quienes reciben. La comisión, si cobran o no cobran comisión, la, ninguno cobra comisión aquí en México, la comisión se cobró en los Estados Unidos y además si condicionan o no el poderles pagar a que tengan una cuenta. Caja Popular Mexicana sí lo condiciona e Inbursa también lo condiciona. Estamos analizando a Banco del Bienestar, Telecom, que son los que tienen más sucursales, Oxo, que es el que le sigue, número de secursales, Electra, que administra el 49 por de las remesas el año pasado, BBVA, Bancomer, Walmart, Caja Popular Mexicana, Santander, Bar Norte y luego viene Farmacia Guadalajara, Imbursa, FAMSA, Soriana y Farmacias del Ahorro, que todas estas en la siguiente gráfica tienen muchas caritas tristes, porque ni en sus páginas de internet ni tampoco haciéndoles peticiones directas, proporcionaron mucha de la información que se requiere. Esperamos que el próximo mes, en marzo, que volvamos a presentar este ejercicio por instrucciones del presidente, podamos tener ya más información bajo este nuevo formato y vamos a seguir platicando con los paisanos, con las paisanas en los Estados Unidos y con las señoras las esposas, las mamás que viven en muchos pequeños poblados para ver cuál es la información que ambos requieren y que reciban al final más pesos por esos 300 dólares que mandan cada mes. Muchas gracias.
0: Pues vamos con el avance de las obras.
2: Hoy es viernes 7 de febrero, vamos a pasar el
3: reporte, estamos ya en el acabado final de la plataforma, tanto de vialidades como donde serán las plantas, se está haciendo una mezcla de cal, pero vamos a ver el reporte.
0: gobierno de México. Bueno, eh, para adicionar esta información, hoy, eh, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, vamos a estar en Santa Lucía, se va a llevar a cabo la ceremonia de eh, reconocimiento a la Fuerza Aérea y al mismo tiempo vamos a llevar a cabo una supervisión en el sitio, vamos a estar en Santa Lucía. Eh, allá vamos a iniciar actividades a las 10 de la mañana. Están invitadas e invitados. Ahora sí, pues vamos a darle la palabra al licenciado Alejandro Gertz Maner, que de nuevo le agradecemos mucho por estar aquí y por. Eh, les adelanto traernos una muy buena noticia
2: Muy buenos días a todos eh, lo acaba de señalar el señor presidente de la república en materia penal lo más importante son las víctimas lo más importante es la reparación del daño a las víctimas por eso se han dado los cambios legales que el gobierno de la república ha impulsado. Por eso, en materia de corrupción y en materia de delitos de naturaleza económica, se ha hecho un esfuerzo muy grande. En la reparación del daño, el país ha sufrido enormemente. El patrimonio de México, los bienes de la nación han sido saqueados. Por esa razón, todas las tareas que debemos de iniciar son en defensa de las víctimas de las víctimas cotidianas y del país como víctima en razón de ello y gracias a una denuncia que presentó el gobierno de la república a través de la consejería jurídica del ejecutivo hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación hemos trabajado mucho en esto y todavía anoche estábamos terminando las, las últimas diligencias, hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por dos mil millones de pesos es un solo caso un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo con la presencia y con el apoyo y la coadyuvancia del propio Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica y que en este momento nos permiten, en ese proceso que va a continuar y en el que tenemos la esperanza de obtener más devoluciones y más recuperaciones y más reparación del daño para nuestro país, estamos entregando en este momento un cheque por la cantidad de dos mil millones de pesos al instituto, que se lo hago llegar a. Es una tarea que, que es quizás la más importante del gobierno y la más importante de todos los que tenemos una función en el Estado mexicano, recuperar la confianza, devolverle al pueblo lo que merece, recuperarle a la República su patrimonio y hacer todas las gestiones que sean necesarias para que este mal, que es quizá el más profundo que tiene nuestro país, pueda ser resuelto de esta manera. Tengo la esperanza, señor presidente, de que eh, espero que en los próximos días, quizás el mes que entra, podamos tener otra noticia de esta naturaleza y así sucesivamente recuperemos el patrimonio de nuestro país. Les agradezco a todos. Muchas gracias por su presencia. ¿Les contesto? Sí, sí. sí señor, por favor. Absurdis. Muy buenos días. Absurdis.
4: Muy eh, buenos días, doctor Urbano Barrera de Sabemos que por la secrecía de las investigaciones, tal vez no es posible que nos diga qué caso fue, o si lo puede decir mejor, pero si no es así, eh, preguntarle si el caso tiene que ver con una investigación por un, un, un procedimiento en México o involucra a México y al extranjero. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, un poquito fuera de, del tema, pero sí me gustaría, porque es importante preguntarle, se ha publicado en varios medios que usted está a favor de eliminar el feminicidio, la figura del delito de feminicidio. Eh, ¿Cuál es su posición al respecto? Gracias,
2: señor fiscal. ¿Puede responder un poquito? Sí. Este, eh, mire, el debido proceso y la estructura procesal nos impide en este momento dar a conocer esta situación, en el mismo momento en que lo hayamos consignado ante los tribunales, nosotros vamos a dar toda esa información. Como la recuperación forma parte también de esta investigación, pues conforme vayamos primero obteniendo la recuperación y segundo, también haciendo todas las gestiones que sean necesarias para poder informar a ustedes con toda prontitud. A la segunda pregunta, mire… En un análisis permanente que, que la fiscalía hace de, de manera cotidiana, nosotros encontramos un fenómeno que nos llamó mucho la atención en el fuero común, que era el crecimiento desmesurado de los feminicidios en el país, delitos del fuero común. Nos llamó la atención porque si ustedes ven en los últimos cinco años… El crecimiento de los delitos de homicidio han crecido alrededor del 35%. Y en el caso de los feminicidios, el asunto realmente se disparó de una manera muy preocupante, porque frente al 35% de los, de los y hablo de números generales eh, de los homicidios, en el feminicidio hubo un aumento del 137% en estos cinco años. Ese es un fenómeno delictivo y un fenómeno criminal que no lo podemos nosotros hacer a un lado, porque es algo que es también fundamental en la justicia. Si no hay justicia para los grupos que no pueden defenderse, que están en una situación de vulnerabilidad muy alta, que son los ancianos, los niños y las mujeres, no estamos cumpliendo con nuestro deber. Hicimos un análisis y tomamos toda la información del fuero común de cómo estaba de desarrollándose ese fenómeno y encontramos que en la tipicidad de, esa, de ese delito, que es la forma como está presentado y los elementos que se tienen que dar para poder judicializar, había una serie de obstáculos que nosotros consideramos que debían de, su, de, de superarse. Entonces, lo que hicimos, y esto fue una situación circunstancial, yo fui invitado a platicar con, con, los, con las mujeres de, y con los hombres de, del partido Morena, que me invitaron a la Cámara de Senadores y la de Diputados, y ahí tratamos varios asuntos, entre ellos este, y se los expliqué, yo espero que con la misma claridad que se lo estoy explicando a usted, y les dije que había una situación que había que reformar que ese delito, manteniendo su autonomía, deberíamos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para proteger a las mujeres, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad. Ellos, eh, eh, sobre todo los, los, algunos grupos feministas, me dijeron que, que no, no, no entendían con claridad cuál era la propuesta. Les dije, con mucho gusto la vamos a, a, a explicar cuantas veces sea necesario. Pasaron unos cuantos días y después de un puente comenzó una, una información absolutamente contraria a lo que yo había dicho, pero al revés. Entonces, ante esa preocupación hicimos una información de manera formal de la fiscalía y la enviamos a todos los medios explicándole lo que le estoy comentando a ustedes con esta claridad. Y en lugar de tomar esos datos, empezó una, una especie de, de descalificación como la que usted señala, que francamente me parece muy inadecuada. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Primero, visualizando un problema muy grave. Segundo, estableciendo que hay un grupo muy delicado, de seres humanos, que pueden ser los niños y en este caso las mujeres, a los que hay que proteger. Que el delito no está de, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental. No sé si mi explicación fue clara. Y, sí, señor. Y lo último, nada más. Perdón. Este,
4: doctor, lo último lo pregunto porque en redes invadió todo el, el sí. día de ayer yo veo que está más firme que nada y tal vez el señor presidente lo puede confirmar sí. ahorita se manejó que ya se iba que iba a dejar la, la fiscalía. Es
2: curioso, sí. me han enfermado, me han renunciado, han puesto en, en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero pues es nuestro trabajo Creo que ya está contestado. Juan Hernández, de Grupo Cantón. Buenos días. Eh, Juan Hernández, del Grupo Cantón y el periódico Basta. Eh, usted acaba de mencionar que se acaban de entregar dos mil millones de pesos precisamente al instituto de un solo caso. Y los otros casos eh, de desvíos este, escandalosos, llámese estafa maestra, llámese Chihuahua, llámese Veracruz. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va este, el gobierno federal precisamente trabajando en esta área? ¿Y cuándo podremos empezar a ver resultados? Porque realmente eh, la, la auditoría manejó cifras escandalosas, cifras que pues, realmente podrían ayudar a varios programas sociales. Gracias. Sí, como no. Mire, eh, cuando los casos los inicia esta administración, cuando se cuenta con el apoyo del Ejecutivo para las denuncias y para todos los elementos de prueba nosotros podemos trabajar con mucha más facilidad. Cuando tenemos que reponer procedimientos, cuando tenemos procedimientos que se hicieron de mala fe para que no se pudiera recuperar lo robado, para nosotros el trabajo se vuelve mucho más complicado. ¿Por qué? Porque hay ya sentencias firmes porque ya hay procedimientos que están defendiendo a estas personas desde hace cuatro, cinco, seis años y tenemos que volver a iniciarlo. Eh, yo recibí, no sé si sea prudente decirlo, pero recibí una invitación formal del señor presidente para que nosotros podamos reponer el procedimiento de Ayotzinapa, que ese quizás es uno de los puntos torales de la historia de la injusticia en este país y en ese sentido tenemos que volver a iniciar un procedimiento pero sin tocar el anterior ¿por qué? porque la, la, el sistema legal y es lógico protege lo que ya se hizo y ya no se puede volver a reiniciar lo que ya se procesó entonces, a su pregunta concreta ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, en el, en el caso de la estafa maestra, responsabilizar a los que fueron las cabezas de ese problema y mantener toda nuestra fuerza procesal frente a todos los juicios que se hicieron absolutamente de mala fe. Y eso se repite prácticamente en cada una de las áreas de los procedimientos que protegieron a la corrupción en administraciones anteriores. Adelante. Con relación
3: a, a, a la propuesta de hacer más sencillo eh, la investigación del feminicidio, perdón, Diana Lastiri del Universal. Uh -huh. eh, ¿Esta propuesta no se, no se ha considerado mejor eh, reforzar las facultades del Ministerio Público y las capacidades que tiene para investigar, o de plano no se tomó en cuenta y la idea es solo eh, hacerles más sencillo el trabajo a los ministerios públicos en lugar de sensibilizarlos en materia de género?
2: Mire, yo creo que tenemos otra vez la misma respuesta que es muy fácil de entender. Si el Ministerio Público tiene más capacidad para poder resolver los problemas de homicidio, si tenemos un grupo vulnerable, tenemos que manejarnos dentro de la capacidad que existe. Hacer leyes que no entiendan la realidad de los niveles de competencia que tienen que ir subiendo y que se tienen que ir mejorando no va en favor de las víctimas. Nosotros tenemos una sola prioridad, las víctimas, y en este caso específico, un grupo vulnerable que son las mujeres. Lo mismo haría yo en el caso de los niños, que nos preocupa enormemente, y en el caso de los ancianos, por razones obvias. Perdón, señora.
3: Buenos días, señor fiscal. Pues mi pregunta va eh, con respecto al tema precisamente del delito de feminicidio. Eh, eh, lo que pasa es que el tema de los colectivos feministas eh, han un poquito cambiado la, eh, la versión de cómo fue explicado. Eh, hemos, hemos escuchado en redes sociales muchas versiones con respecto a lo que usted mencionó de, la, de tipificar el feminicidio. Eh, quisiera que nos mmm, dijera más, de manera más puntual cómo es que… Eh, se, eh, por qué el feminicidio tiene que ser tipificado de diferente manera.
2: Déjeme este, tomar su, su, su pregunta. Miren, cuando, cuando esta campaña comenzó y ante la posibilidad de que hubiera interpretaciones que fueran equivocadas o distintas a las que nosotros estamos proponiendo, por escrito, la Fiscalía General de la República estableció todas las premisas e inclusive una propuesta ya tipo para discutirse, porque no es la fiscalía la que, la que hace las leyes, es el Congreso. Nosotros podemos hacer una propuesta, ni siquiera tenemos capacidad de iniciativa. Tenemos que hacer propuestas y esa propuesta está hecha por escrito y lo que se dice no coincide con lo que nosotros propusimos. Lo que se dice no habla del crecimiento desmesurado de la victimización de las mujeres. Entonces, yo pensando que a lo mejor este iba a ser un tema, le pedí a la gente que me ayude, que me ayuda, que trajera otra vez... El mismo documento, que es, son las mismas palabras que yo dije, lo mismo que la, que la institución propuso, y va a estar aquí a disposición de ustedes para no hacer perderles el tiempo y que tengan ustedes un documento claro, preciso, de cómo creemos que se debe de defender a las mujeres en este caso en el que el delito ha cuadruplicado el, el, el nivel del homicidio en el país. Yo creo que con eso vamos a tener una, ver, una versión muy clara, porque si no, una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que uno entiende, y, y si lo dejamos por escrito, creo que nos vamos a ayudar todos. Gracias, señora. Gracias. Allá atrás. ¿Usted?
3: Gracias, Gracias, fiscal. Usted, Buenos usted, días. Estefana Chueda de N40. Saber si en algún momento se ha acercado con usted el senador Ricardo Monreal para plantearle la propuesta que él tiene de unificar los códigos penales locales y de esta manera poder hacer frente con más claridad al feminicidio. Y si, y si de alguna manera esta propuesta que ustedes hacen no implicaría dejar las políticas públicas dirigidas a este delito de lado ante la invisibilización y la unificación junto con los homicidios dolosos. Gracias.
2: Yo creo que la defensa de un grupo y la forma de presentarla con claridad y transparencia no da lugar a equivocaciones. Lo que el Congreso, lo que el Senado esté planteando lo vamos a discutir. El, los grupos de, la, de, de, de todos los partidos en la Cámara de Diputados me hicieron el favor de invitarme para el día de mañana para que platiquemos sobre esto. Nosotros no hemos descalificado a nadie, nosotros no hemos dado una información que no esté apegada a toda la información estadística que está en el país, no hemos hecho interpretaciones, no las vamos a hacer. Muchas gracias. Sí.
3: Lina Escobar, corresponsal de tiempo.tv Preguntarle, entonces, ¿usted qué opina? ¿Dónde queda la parte de visibilizar el hecho del feminicidio como violencia de género? Que es precisamente un poco la denuncia que han hecho los colectivos de una lucha feminista por años que bueno, pues han logrado que se visibilice precisamente que podría ser un alto grado de violencia en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. ¿Usted qué opina al sí. respecto?
2: Mire, precisamente lo que nosotros hicimos es eso visibilizar una situación que no había sido establecida ni visibilizada por ningún grupo nosotros sí sacamos a la, a la luz una situación que nos llamó enormemente la atención que hubiera un grupo que no tiene una capacidad para defenderse al que lo hubieran victimizado cuatro veces más que al otro eso es visibilizar y creo que todos tenemos la obligación de visibilizar los delitos tienen una función, establecer una conducta que le hace daño a una víctima. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Las políticas públicas. Las tareas de los grupos A cada uno nos pertenece Una función y una obligación Nosotros vamos a cumplir con la nuestra Y vamos a hacer lo que estamos haciendo
3: Pero si se visibiliza precisamente este delito Entonces, ¿por qué tratarlo igual que cualquier otro? Eh, de, ¿Perdón? Si se, si se busca visibilizar eh, precisamente el feminicidio Entonces, ¿por qué tratarlo igual que cualquier otro homicidio?
2: ¿Pero quién ha dicho que lo tratamos igual? ¿Por qué no lee usted, por favor, lo que estamos entregando? No, no no, no, modifiquen, por favor, lo que estamos diciendo. Al contrario, estamos mejorando la capacidad de defender a las mujeres y lo haríamos lo mismo con cualquier grupo vulnerable, cualquiera. Eso es lo que estamos haciendo.
3: Entonces, ¿no haría la diferencia entre un feminicidio y un homicidio, sino simplemente cómo tratarlo en los ministerios?
2: Es no, no, no. El... el, el, el el feminicidio es una forma de, 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 de quitarle la vida a alguien, el género es el homicidio, la especie es el parricidio, el filicidio, el feminicidio, que tienen que estar más protegidos. ¿Por qué? Porque son grupos vulnerables. No sé si esté claro. ¿Sí está claro? Qué bueno. Muchas Gracias. No, yo creo que ya, 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 ya.
0: ya, ya. Bueno, ya este, se acordó. Miren, este, eh, no quiero que el tema eh, sea nada más lo del feminicidio. Ya está muy claro, se ha manipulado mucho eh, sobre este asunto. Eh, en los medios, no en todos, desde luego, los que no nos ven con buenos ojos, este, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas eh, de difamación, así de claro, de distorsión, eh, información falsa. Este eh, es el caso. Este acaba de explicar el fiscal exactamente eh, lo opuesto a lo que se ha difundido y ha quedado completamente claro de que nosotros vamos a proteger a las víctimas y de manera especial a la población vulnerable a niños, a mujeres, adultos y que este es un gobierno que procura la justicia, que nosotros no vamos a hacer nunca nada en contra de los derechos de los mexicanos, nunca. El asunto es que hay… Eh, no un mal humor social, eh, como había antes. Ahora hay eh, un buen humor social, donde están encorajados. este Es en los grupos de poder, que se sentían los dueños de México y que tienen mucha influencia en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación convencionales. Por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales. Entonces, por eso todas estas... Eh, deformaciones de la realidad, basta ver un periódico, El Universal, cualquiera, y van a ver cuántas mentiras, hablando en plata, y eso no significa que se va a censurar, nada más es eh, decir las cosas como son. No debemos de hacerle el caldo gordo a quienes se sentían dueños de México, se dedicaban a saquear, a robar y ahora están molestos porque se acaba la corrupción, porque se acaba la impunidad. Por eso, eh, lo más importante de todo, a ver. Eh, Ricardo, préstame el cheque. Esto es para que este les produzca, este, respetuosamente, eh, una, una poquito de comezón. Esto no se había eh, visto. En un solo caso, ¿quieren que yo les dé los antecedentes de cómo era? Ah, no, eso les corresponde a ustedes. Acuérdense que había gente que llegaba a la cárcel, famosos, muy famosos, eh, más famosos… Eh, políticos y se les devolvió todo el dinero o sea ¿y qué se dice de eso? ¿por qué se devolvió el dinero? a ver porque se separaba esto Alejandro que es abogado lo sabe mejor y todos los abogados este se separaba eh, lo penal de lo civil entonces era eh, acusarlo por un delito penal pero el dinero se tenía que eh, litigar en el terreno de lo civil y al final se le terminaban regresando el dinero y como dicen los abogados eh, no es para recordar el artículo pero no era delito grave la corrupción también esto es muy importante porque ese dinero no solo proviene o lo que se está recuperando de la delincuencia común, viene también de la delincuencia de cuello blanco. Y es un procedimiento legal. Esto, pues, ya no sirve si son dos mil millones de pesos, pues, para pagar los premios del avión presidencial y lo que obtengamos de la venta de los cachitos, de los boletos de la lotería, pues nos va a alcanzar sin ningún problema para destinar 2.500 mil millones de pesos a la compra de equipos médicos. Esto es justicia. Entonces, la verdad ofrezco disculpa por decir sí es importante lo del feminicidio, o sea, pero ya estoy viendo cómo este esa va a ser la nota. El feminicidio y no, porque fue una manipulación. Sí haya salido de quien haya salido, pero le dieron vuelo, porque todo lo que tiene que ver con lo que hacemos… Digo, eh, si no existiera, si no tuviésemos esta posibilidad, estas mañaneras, no nos tendrían arrinconados como era antes era una especie de chantaje. Eh, no me das dinero, aguántate, ahí te vamos. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, lo padecí durante décadas, no existíamos. Ahora, me llama mucho la atención, ¿no? porque en todo el periodo neoliberal… Inventaron nuevos términos para simular, visibilidad. ¿no? Y resulta que, Alejandro lo mencionó, no había visibilidad antes. Toda una simulación. Entonces, entiendo que exista esa postura de distorsionar las cosas, de no decir la verdad pero afortunadamente tenemos medios tenemos forma de comunicarnos con la gente antes era muy difícil por eso digo benditas redes sociales es que hasta hace seis años eh, no teníamos ninguna posibilidad de defendernos nos rodeaban, era un cerco informativo y una golpiza mediática, guerra sucia, y no teníamos posibilidad de eh, replicar, de argumentar, de dar a conocer nuestros puntos de vista. Entonces ahora eh, hay más democracia, más transparencia, también que no se malinterprete. No es censura, no se va a limitar a nadie su derecho de manifestarse, a nadie, porque también no es que yo solo ejerzo mi derecho a ponerte en el, en el banquillo de los acusados y tú te aguantas, te quedas callado, vas a protestar si acaso, pero con los dientes apretados. No digas nada, porque si no te acuso de que estás violando el derecho a la libertad de expresión, de manifestación. No, democracia es mensajes de ida y vuelta, es diálogo circular. Entonces, todos tenemos que eh, convivir de esa forma, de esa manera. Entonces, eh, estoy muy contento. Si vengo a decirles, empieza la semana, de que recibimos dos mil millones para la gente que lo necesita y me van este, a voltear el sentido de esta... Eh, conferencia pues sí eh, no me gusta eso no entonces voy a tener
4: una pequeña pista sin que sea vinculante al procedimiento para que crezca esta
0: no se puede porque este es una averiguación previa y además porque se va a recuperar más Sí, este mejor ¿Qué les parece? Qué les parece para para este para informar? Es que ustedes eh, hacen investigación, son mirones profesionales. O sea, este van a hacer su trabajo, pero nosotros no podemos. Estamos impedidos legalmente. Lo que sí, este sí me gustaría dejar. Este, por favor, vamos a tomarnos una foto. Sí, señor presidente. Sí.
3: Porque eso es la historia.
4: ¿Se
0: lo va a Muy bien, vámonos ya, en lo general.
5: Presidente, gracias. Eh, Luis Méndez de Notimex. Eh, sobre estos dos mil millones me gustaría preguntarle Si se suman a los cuatro mil millones que habían dicho que ya se tenían recuperados Estamos hablando de seis mil millones recuperados por la lucha contra la corrupción Si el titular del Instituto para Devolver al Pueblo nos puede decir ¿Cuánto es lo que ya se ha recuperado de esta lucha? Porque la vez pasada cuando nos presentó lo del avión Nos decían que ya había cuatro millones recuperados Y ahorita nos están diciendo, cuatro mil, perdón, y ahorita nos están diciendo que hay dos mil más ¿Cuánto es lo que ya se ha recuperado de la lucha por la corrupción? Por favor y tengo otra pregunta, presidente, para usted, por favor.
0: Bueno, miren, vamos a, este, a redondear la información sobre esto. El Instituto está eh, recibiendo fondos de esta procedencia eh, y sí eh, hay eh, una cantidad mayor, eh, porque eh, en común acuerdo con la fiscalía, esto es muy importante también, el que la fiscalía, siendo autónoma, eh, decida de manera independiente eh, ayudarnos para que estos bienes recuperados eh, regresen a la gente ¿sí? mediante de el Instituto, que se creó por una reforma a la Constitución, se reformó el artículo 22 de la Constitución eh, y por eso se puede eh, disponer de estos eh, fondos. Entonces, se está trabajando de manera conjunta eh, el Instituto para Devolver el Pueblo Robado, ya tiene una cantidad este, considerada eh, considerable eh, eh, una cantidad que ya se puede disponer ¿sí? y otra que está en proceso porque esto no se hacía o sea si se eh, confiscaban recursos económicos quedaban en las cuentas y daba pie para que mediante procedimientos legales, amparos y demás, se terminara siempre este, entregando esos bienes. Eh, así era el procedimiento. Ahora no, ahora estamos muy pendientes y ya eh, eh, es una cantidad considerable la que se tiene eh, en eh, resguardo para obras sociales, pero el cheque de 2000 es la aportación mayor, es el acto más importante, más cuantioso en términos de recuperación de recursos, 2000 mil millones de pesos, este, en un caso. Entonces por eso eh, eh, quisimos eh, darlo a conocer Ricardo les va a informar cuánto tenemos en el instituto
6: eh, Muy buenos días muchas gracias señor presidente eh, en primer lugar quisiera recalcar que gracias a la visión del señor presidente de la creación del instituto para devolver al pueblo robado así como el camino que nos ha trazado para que estos se vayan a cuestiones sociales, aunado al, al gran apoyo que nos ha dado el fiscal en el ámbito de, de y con el respeto de su autonomía, pero siempre con una coordinación muy efectiva con la Fiscalía General de la República. Hoy, gracias a esa coordinación y ese gran apoyo, es que estamos teniendo un acto inédito en la historia del país. Y este, este hecho inédito es que estas las reformas que ha promovido el señor presidente, pueda generar que estos recursos se vayan a fines sociales. Respecto a la pregunta, les quiero comentar, aunado estos dos mil millones de pesos, tenemos también ahorita garantizados dos mil, a, a otros dos mil millones de pesos adicionales, ¿de dónde vienen? Vienen de cuentas de lo que son numerados y por el INDEP asociado a procesos penales federales. Estos recursos principales vienen de la Fiscalía General de la República, pero también vienen del Poder Judicial. Estas cuentas llegan al INDEP, vemos si son bienes asegurados, si son bienes de, en decomiso o incluso si son ya bienes abandonados. Una vez que los clasificamos, el 30%, si son asegurados, el 30% se destina a un fondo resarcitorio. Eh, si son bienes eh, abandonados, es un 10%. Con eso, nosotros generamos una cuenta única y estos eh, 2.000 que les digo ya es una disponibilidad neta. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos descontado lo que se debe de ir al fondo de resarcimiento. Adicionalmente, tenemos otros tres mil millones que estamos trabajando en una agenda común con la Fiscalía General de la República y con el Poder Judicial para poder darles ese destino, para poder clarificar si son bienes asegurados, si son bienes decomisados o si en este caso ya se da el abandono. Eh, obviamente, tenemos que hacer la consulta con el Poder Judicial. Ustedes pueden… Eh, eh, estos son, lo, lo que está ahí son recursos disponibles netos, eh, lo que yo les comentaba en un principio, tenemos alrededor de un numerario asegurado en extinción de dominio de, un, de alrededor de 1.500 mil millones que están en, moneda, en, perdón, en dólares, más eh, 661 millones de pesos que están en moneda nacional, más 831, que son eh, recursos, que son bienes convertidos a numerario. Tenemos una disponibilidad bruta de tres mil millones, menos un aproximado de un fondo de reserva, lo que dará una disponibilidad neta de aproximadamente dos mil millones de pesos. Eh, más eh, otra cantidad que, insisto, estamos trabajando eh, de forma intensa con la Fiscalía General de la República y con el Poder Judicial. Eh, estos saldos de, serán destinados a programas sociales, es un monto importante, por lo tanto estamos cuidando mucho su transparencia, su origen y su gestión, como la claridad para su fiscalización y rendición de cuentas. Eh, quiero recalcar de nueva cuenta que sí es un hecho inédito y algunos de estos recursos incluso eh, vienen de cuentas de mucha antigüedad que nos… Eh, lo que quiero decir es que son, en algunos casos son recursos improductivos, ociosos, que como no tenían un destino, no se utilizaban. Ahora, ¿por qué sí tienen un destino? Por las modificaciones que se dio a la ley de, de bienes eh, de, de administración, de bienes. Con esa reforma, ahora sí ya tienen un destino vía gabinete social. Y ese destino son recursos sociales. Por eso es que habían estado improductivos, por eso es que habían estado de forma ociosa. Y hoy ya sí se pueden canalizar a ese bien. Los bienes asegurados, pues estaban, obviamente, en el caso de bienes muebles o inmuebles no numerario pues estaban en almacenes estaban ahí desgastándose estaban de forma productiva en el caso de numerarios pues en cuentas en bancos igual sin poder utilizarse hoy sí se están poniendo a utilizar hoy se están poniendo en acción hoy están impulsando acciones de desarrollo social y esto es gracias a la visión del señor presidente de la república adicional a estos recursos Ocioso, Estamos en constante, eh, están llegando constantemente recursos de la Fiscalía General de la República de ese combate a la corrupción, de esos delitos que antes no eran considerados y que de forma intensa y conjunta, y de nuevo cuenta agradeciéndole mucho al señor fiscal aquí presente esa excelente colaboración con el instituto. Muchas gracias.
5: Presidente, eh,
0: es... vamos a estar informando periódicamente sobre cuánto este, va a ir eh, llegando al fondo, eh, cuánto global este, desde que se reformó la Constitución y, lo más importante, a dónde se ha destinado, este, a quién ha beneficiado completamente transparente, o sea, eh, qué caminos eh, rurales se construyeron, eh, qué apoyo se dio a eh, becarios, eh, los equipos médicos adquiridos, eh, todo lo que se vaya eh, entregando devolviendo a la gente. Eh, vamos a estarles informando, si les parece, cada mes, porque va a ir creciendo. Tenemos eh, de la última subasta, tenemos eh, el compromiso de hacer el camino de Atarjea en Guanajuato, que es de los 46 municipios el más marginado de Guanajuato no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal lo mismo el camino de la Yesca que este sale de el instituto y en Oaxaca también otras obras de este fondo y vamos a ir dando a conocer lo que se maneje este, por este punto.
5: Presidente, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es sobre las protestas en la UNAM, presidente, siguen. Hay, desde eh, mi punto de vista y como usted señalaba, bueno, algunas veces los medios públicos también tenemos eh, la posibilidad de, de cuestionar ciertas cosas. Eh, esta consideración que usted hacía sobre la mano negra, que sin duda está presente también va cargada de la denuncia y la exigencia de, de los grupos de mujeres que han denunciado que no han sido atendidas sus demandas por quien actualmente ocupa la rectoría y que anteriormente también estuvo en ese cargo. Y también, presidente, va de fondo una profunda exigencia de democratización de la universidad pública de este país. Como usted ha señalado… Eh, la apuesta de su gobierno es que cada vez se haga más pública la vida y que haya más democracia en este país. Y en, dentro de las exigencias es la apertura para la elección tanto del rector como de los directores de facultades, que son elecciones cerradas, presidente. Usted cuando estudió en esa universidad eran elecciones cerradas y siguen siendo cerradas. Desde su punto de vista, ¿usted considera que la universidad debería de democratizarse en sus procesos de elección, tanto de rector como de facultades? Gracias, presidente. Sí, son procesos
0: eh, necesarios, pero eh, deben de irse dando poco a poco, de manera gradual, y no deben de ser utilizados por el oportunismo político para este, generar conflictos. En el caso de la UNAM, yo siento que son justas las demandas de eh, las mujeres que quieren más protección más eh, apoyo eh, ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones estos agravios eh, deleznables eso no tiene discusión es una causa justa sin embargo hay grupos que utilizan esa causa, que sinceramente no están por eso, están porque quieren generar eh, conflicto. Son grupos conservadores, aunque se digan de izquierda. El conservadurismo eh, está también en esos grupos. Porque esos grupos apostaron durante mucho tiempo a mantener el conflicto, a administrar el conflicto, cuando mucho a analizar la realidad, a hacer denuncia, pero no se comprometieron a transformar la realidad. No voy a dejar aquí de decir que esos grupos llamaban a no votar. porque no querían que se transformara el país porque imagínense si ya no se administra el conflicto si ya no se puede eh, denunciar violación de derechos humanos porque el Estado no es violador de los derechos humanos pues se quedan sin materia la llamada sociedad civil las organizaciones no gubernamentales que no vieron nada durante el periodo neoliberal no había visibilidad nada, vieron entonces eso es lo que se tiene que tomar en cuenta he estado observando el proceso en la UNAM y afortunadamente la mayoría de las escuelas están laborando, porque hace poco quisieron este, generar un conflicto mayor con actos violentos. ¿Qué es eso de ir con marros a romper vidrios encapuchados? Dicen anarquistas. No, no era así. Ricardo Flores Magón, ni Librado Rivera, ni Daniel Cabrera. No, eso no es anarquismo. El anarquismo es productivo, es transformador. Esos son grupos extremistas y no se olviden que eh, los extremos se juntan, se tocan, la extrema izquierda y la extrema derecha. Conozco muchísimos casos de gente eh, muy radical y terminó… Eh, en el bando del conservadurismo de manera abierta por eso cuando se juzga un dirigente cuando se juzga un político se tiene que hacer hasta la muerte hasta que uno ya deje de existir es cuando se va a saber si se fue consecuente o no pero hay quienes en una época fueron consecuentes y se cansaron de ser como eran y claudicaron y también se da el otro caso siempre lo recuerdo de gente que se portó mal en un tramo de su vida y luego decide rectificar este, actuar de otra manera y termina y muere siendo consecuente les voy a poner dos casos, uno, el del gran pintor Orozco, era porfirista, ya lo he dicho aquí, eh, hacía caricatura en los periódicos de la época, Porfirio Díaz. Y hay caricaturas en donde eh, pintaba a Porfirio como un gigante y a Madero como un pigmeo. Eso era Orozco, el gran muralista, después revolucionario, extraordinario pintor muralista. Otro así, pero. Eh, en sentido contrario, clausel, eh, antiporfirista de joven, fue a la cárcel varias veces y en una ocasión se escapó cuando lo llevaban a un juzgado, lo llevaban a declarar y se les escapó y no se volvió a saber de él, se fue a Francia y aprendió, o mejor dicho, perfeccionó su pintura. Eh, estuvo de alumno de Monet y regresa y es el gran pintor, uno de los mejores pintores de México, pero participa en el huertismo. Y no actúa de manera consecuente. Claro, una cosa es el arte, otra cosa la política. En la sala que se va a inaugurar acá en Palacio, la nueva sala donde estaba el Estado Mayor Presidencial, que ya está impactada porque eh, lo que corresponde a los salones y a la oficina presidencial va a quedar... Eh, al paso del tiempo, cuando se arregle como museo, pues se está conservando ya la parte impactada del de Estado Mayor Presidencial, ahí ya son eh, mis oficinas y la sala de junta, pues en esa sala de junta que se llama Daniel Cabrera y los olvidados, que un día les voy a invitar ya la semana próxima para que eh, la visitemos ahí está eh, Clausel. está Anguiano también pero está Clausel. entonces eh, no hay que dejarse eh, sorprender eh, con movimientos que aparentemente sí son de rebeldía pero bueno ¿Cuál es la causa? ¿Y este, quiénes eh, promueven esto? ¿Por qué la capucha? ¿Por qué no dar la cara? Entonces, ojalá y en la UNAM se resuelvan las cosas. Eh, no conviene a quienes defendemos la educación pública el derecho a la educación que se produzca un paro en la UNAM como los que hubieron que afectaron muchísimo ahora la UNAM está considerada como de las mejores universidades del mundo ¿qué quieren? pegarle a la educación pública Entonces, distinguir o sea, las causas justas, atenderlas, eh, con todo respeto, porque se trata de una institución autónoma, las autoridades universitarias tienen que mantener el diálogo, seguir llamando al diálogo, llegar a acuerdos, no cansarnos de dialogar y eh, que los estudiantes, que son la levadura en todos los movimientos, además rebeldes e inteligentes, mujeres y hombres, pues sepan discernir entre lo que es una causa justa y lo que es un proceso de manipulación. Eso es todo y yo estoy seguro que va a resolverse eh, para el bien de, de todos. Sí, nada más que en un proceso, o sea, eh, vamos en lo que corresponde a la República, a la cosa pública, eh, vamos despacio porque llevamos prisa eh, y vamos muy bien, se va avanzando, que no nos descarrilen. Estamos llevando a cabo una transformación sin violencia, de manera pacífica. Esto es un ejemplo mundial. Entonces, eh, tenemos que mantenernos así, eh, no eh, apostar a la violencia.
7: Buenos días, señor presidente de Fiscal. Buenos días, procurador, director. Alberto Marroquín Espinosa, de Frecuencia CAT. JF Informa desde Cancún y es ahora AM desde Querétaro. Ahora que estuvo usted en Querétaro y en Amealco, me encontré con una familia que trató de abordarlo varias veces. Y es cuando te das cuenta que en el ámbito del Poder este Judicial todavía existe ese elefante reumático, ¿no? No hay esa conciencia por parte de los jueces porque hay un caso de un, de un señor un adulto mayor de 78 años de edad, el señor J. Antonio Juan Pájaro Galván, que no, no se le ha hecho justicia de, eh, por, la parte, por parte de la juez Lorena Díaz García, a quien únicamente se le está pidiendo prisión preventiva por la edad, porque en base al artículo de aquí, el artículo, artículo 55 del Código Penal Federal, pues tiene ese derecho, no a, muy ajeno a lo que sea todo el caso en general. no Presidente, ¿ustedes no, no consideran a lo mejor un caso que podría apoyar por parte de, de gobernación, en este caso de, de la subsecretaría de, que maneja Alejandro Encinas, para apoyar, que yo, los, yo los observé tanto en Querétaro como en Amealco, yo anduve en los dos lugares. Entonces, me hizo yo los veo muy desesperados esta familia. Sí, fíjate
0: que alcancé a este, hablar con ellos, ah, okay. con los familiares. Su, esposo de, digo, su esposa del señor estaba en silla de ruedas. Así es, ¿verdad? Sí, es, efectivamente. Y unas, y unas hijas. Exacto. Sí, me plantearon, el problema ya se está tratando, eh, pues es parte de lo que se tiene que ir eh, reformando en el Poder Judicial, se está avanzando y lo he dicho y lo repito, no porque esté aquí eh, el fiscal… Pero tenemos la garantía de que la Fiscalía eh, esté en manos de eh, un servidor público íntegro, como Alejandro, este, recto, eh, incorruptible. Lo mismo puedo decir del presidente de la Suprema Corte de Justicia y están haciendo un gran esfuerzo en el Poder Judicial para limpiar desde dentro el Poder Judicial porque todavía tenemos en el Poder Judicial en los tres poderes todavía hay corrupción en el Poder Ejecutivo que represento hay corrupción desde luego ya no este, arriba, ya puedo sacar, de nuevo miren, no les gusta a los conservadores, pero Mi pañuelito blanco, ya no se permite la corrupción, aunque se enojen, ya no hay contratos jugosos para eh, empresas eh, muy influyentes, nacionales y extranjeras, ¿se acuerdan? En cada sexenio había una empresa extranjera predilecta. Ya eso se acabó. Bueno, eh, pero falta. Porque hay quienes eh, piensan que es más de lo mismo. Y ahí poco a poco. La vez pasada me hicieron una pregunta del de Servicio Civil de Carrera, que es un, sí, el Servicio Profesional es una cosa importante, pero metieron eh, al Servicio eh, eh, Civil de Carrera del Gobierno a sus allegados. Hicieron la faramaya de llevar a cabo exámenes, pero al final ya se sabía. Todavía tengo que estar parando esas cosas, este, supuestas ternas, eh, si pasan el examen, no pasan el examen, ya todo va dirigido. Les voy a poner un ejemplo, para no estar así hablando en abstracto. Está el Instituto de las Telecomunicaciones, me presentan las ternas porque es un procedimiento eh, que pasa por el INEGI, los califican a todos los que eh, pueden ser integrantes del Consejo. Y los veo, me pasan cinco por un lado, cuatro por el otro, y no conocía a nadie. Eh, mando a hacer la investigación, ¿quiénes son? Entonces, este decido por el que había eh, obtenido la mejor calificación, ya así, el que fue mejor calificado. Pues resulta que este consejero había sacado buenas calificaciones siempre, pero nunca llegaba, ¿Por qué? Todo estaba hecho a la medida. Al final de cuentas intervenían no solo los servidores públicos, sino los del sector privado, y ellos eran los que al final de cuentas nombraban. Entonces, todo eso tiene que ir eh, cambiando. Eh, va cambiando, lleva tiempo, todavía tenemos problemas con jueces, acaban de detener a un presunto delincuente, hasta con armamento, y de repente, porque se integró mal la averiguación, se deja en libertad, que no se puede reponer el procedimiento y esperar cuando hay evidencias de fondo claras contundentes entonces todavía porque hay corrupción pero hay la garantía de que ya pues no son los que se sentían dueños de México los que dominan y esto va a ayudar mucho a que haya un auténtico estado de derecho en el país y en eso en eso en eso estamos si sí, se atiende este este asunto
7: okay le paso los datos a Jesús
0: Ramírez sí ya lo estamos viendo pero de todas formas este lo lo, lo atendemos y ojalá y avance más eh, la ley de amnistía, que contempla que adultos mayores, enfermos, eh, indígenas que no tuvieron defensa, no hubo defensoría de oficio, este, están en las cárceles de manera injusta, pero son también procedimientos y hay que eh, seguir empujando para que al final de cuentas eh, llegue la justicia, aunque tarde, pero que llegue.
7: Okay. En, otro, en otra pregunta, eh, presidente, en Quintana, en Quintana Roo, hay, uh, las autoridades hoteleras del sector empresarial en general han externado su desacuerdo o su descontento por su iniciativa de erradicar los fines de semana largos y creen que eso les puede afectar mucho a ellos en, en todo el sector hotelero. No sé si tenga usted alguna… Sí. Una visita previa sí, con ellos para platicar y que voy a hablar respecto. con ellos,
0: es más importante eh, el bienestar y la paz, y eso tiene que ver con el fortalecimiento de nuestros valores y en mantener nuestra memoria histórica, eso es más importante que lo material, eso nos da tranquilidad. Eh, decirle a los eh, del sector turismo de Quintana Roo que hicimos un esfuerzo eh, especial para ayudar a que se limpiaran las playas de Sargazo y se resolvió. Y decirles que están llegando turistas, ellos lo saben, está creciendo la afluencia turística. Eh, el año pasado aumentó eh, considerablemente con relación al 2018 y así va a continuar, y que no va a afectar este, para nada, al contrario, nos va a ayudar. ¿Cómo no vamos este, a conmemorar el día? de la promulgación de la Constitución del 17, si fue el día en que se aprueba la ley de leyes para proteger a los mexicanos para que haya justicia, para que haya libertades, para que haya democracia, para que México eh, sea un país libre, soberano. No puede haber algo eh, por encima de eso. ¿Y cómo vamos a estar formando a nuestros estudiantes? Ya lo dije este, en una ocasión, lo repito ahora, todos tenemos hijos, o sea, es cosa de preguntarles, los que están en la escuela. escuela, a ver, ¿por qué fue el puente eh, pasado? A ver, ¿qué les van a decir?, a ver, ¿quién lo sabe? No podemos estar así. ¿Cómo eh, darle la espalda a nuestro pasado? Eso tiene que ver con la política neoliberal. ¿Querían borrar la historia? Bueno, eh, no querían ni siquiera reconocer a los padres de nuestra patria, a Hidalgo, a Morelos, le hicieron hasta películas para ningunearlos. Cuando dieron la vida, fueron excomulgados los dos curas por luchar en favor de la independencia y de la abolición de la esclavitud. Quitaron a Juárez, ya no querían a Juárez. Eh, lo mismo. Ni a Madero, ya ni hablemos de Villa y de Zapata, querían desaparecer. Un autor famoso, ideólogo del neoliberalismo, que hablaba del fin de la historia, lo importante era lo material. No, no es así, nosotros tenemos que recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Bueno, ya nos vamos. Este eh, Mañana hablamos de eso. Mañana es salud eh, y podemos eh, contestarte a ti. Sobre. Eh, ¿Se está viendo? Esto lo vamos a resolver antes del nuevo ciclo escolar para avisar con tiempo pero vamos a dejar eh, las fechas eh, más importantes o sea, no todas las fechas sí, lo que corresponda sí. eh, les digo eh, 16 de septiembre 20 de noviembre 5 de febrero esas de eh, rigor, o sea Independencia, reforma, sí, revolución, o sea, eh, las tres grandes transformaciones, las tenemos que eh, recordar. Muy bien, nos vemos. Nos vemos mañana. ¿No afecta al sector de turismo? ¿Mande? No, no afecta, no, no, no va a afectar. Para nada. Sí, él tiene este, un punto de vista eh, distinto, porque él defiende al sector y aquí hay libertades, pero eh, predomina el interés general. Por encima del interés personal o del interés de grupo, del interés de sector, por legítimo que sea, está el interés de la nación. Muy bien, gracias.